0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la 22 segunda semana del tiempo ordinario. Este sábado es día 9 de septiembre. El sábado es el día consagrado a la Santísima Virgen María. Pero también el 9 de septiembre nos trae la memoria de San Pedro Claver, el gran apóstol entre los esclavos negros en América. Pedro nació en lo que hoy es la provincia de Lérida, en Verdú, en el año 1580. Estudió con los jesuitas y terminó ingresando en la Compañía de Jesús cuando tenía 22 años. ...en el año 1602. Realizó sus estudios de Humanidades y Filosofía... ...en el Colegio de Montesión, en Mallorca. Y allí estaba precisamente durante sus años de estudio... ...como hermano portero San Alonso Rodríguez. Un santo jesuita, un eh, gran místico... ...que eh, despertaba en los alumnos de aquel colegio de filosofía de la compañía, grandes deseos de apostolado y de ser misioneros entre los indios. Comenzó sus estudios teológicos y los terminó en Santa Fe de Bogotá, se ordenó sacerdote en Cartagena de Indias y empeñó todo su apostolado con los esclavos negros que llegaban a este puerto. Atenciones materiales, por supuesto, mostrarles amor, aliviando su situación, pero también ese amor implicaba el deseo de hacerles conocer a Cristo, darles, administrarles el bautismo cuando creyeran. Quizás el mayor desprecio que se puede hacer a un pobre es pensar que sólo necesita pan, y vestido, y alojamiento, y cuidados médicos. Pero son sólo necesidades materiales. La mayor ofensa a un pobre es pensar que no tiene necesidades espirituales, que no necesita a Cristo como todo ser humano. Por eso él se empleñó en un verdadero apostolado con los esclavos negros que llegaban al puerto de Cartagena de Indias. Vivió una caridad heroica y murió allí el día 8 de septiembre del año 1654. Cuando fue canonizado en 1888 por el Papa León XIII, éste lo declaró el patrono de las misiones entre los negros. Pues vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este sábado. Ya se ven que habíamos comenzado a leer como primera lectura la carta de San Pablo a los colosenses. Ocurre que, como ayer fue el día de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, que tenía lecturas propias, nosotros no pudimos hacer la lectura que hubiese correspondido al jueves de la vigésimo segunda semana de la Carta a los Colosenses. Y nos perdimos precisamente la parte más importante de toda la Carta. Los versículos 15 al 20 de este capítulo primero que encierran un bellísimo himno dedicado a Cristo, Cabeza del Universo pues fue una casualidad que este año coincidiera el jueves con la fiesta de la natividad de la virgen bien aunque no vamos a hacer por supuesto la lectura que perdimos ayer yo querría hacer alusión a que pablo con este hermoso himno cristológico se está dirigiendo indirectamente contra algunas Ideas que habían empezado a germinar en la comunidad de Colosas o que habían sido importadas allí. Unas ideas en las que se empezaba a dar mucha importancia, una importancia eh, capital a eh, jerarquías angélicas, a realidades invisibles, a fuerzas, a energías celestes. Y de alguna manera todo eso tendía a disminuir la importancia central y capital de Cristo. Y digo esto de pasada porque precisamente en nuestros tiempos esa difusa ideología que ha venido a denominarse con el término inglés New Age, la Nueva Era, precisamente da mucha importancia a todo este tipo de energías a criaturas angélicas, a realidades espirituales impersonales. Todo ello, pues, va contra la importancia de Cristo, el Hijo de Dios encarnado, hecho hombre, que no debe apartarse de nuestra mente ni de nuestro corazón. Hoy día se promueve la espiritualidad más que la religión. La religión es relación personal directa con Dios para nosotros a través de Cristo. La espiritualidad no tiene rostro, son estas realidades que ya hemos dicho, angélicas, energías, etc. Hay que reaccionar vivamente, contra esto porque muchos cristianos, muchos católicos están cayendo en este error, en esta trampa. Pero hoy, habiéndonos saltado estos importantísimos versículos, debemos seguir adelante con la lectura de la carta de Pablo a los Colosenses. Es una lectura corta, son solamente tres versículos. Del capítulo primero, los versículos 21, 22 y 23. Son largos versículos, aunque sean solamente tres. Dicen así. Hermanos, vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia santos, sin mancha y sin reproche, a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado, el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Empecemos por el primer versículo, que es el versículo 21. Vosotros en otro tiempo estabais también alejados y erais enemigos por vuestros pensamientos y malas acciones. En otro tiempo, es decir, antes de que Epáfras llegara a Colosas, enviado por Pablo y predicara el Evangelio, antes de que la gracia de Dios hubiera llevado a aquellos hombres a la conversión, a la aceptación de ese Evangelio, el único que salva, la única buena noticia que salva. Y en esos tiempos de alejamiento, erais enemigos, ¿sí?, verdaderamente enemigos de Dios. Porque todo ser humano que viene a este mundo, viene envuelto, envuelto en el misterio de pecado, el pecado original una verdad teológica que nosotros reconocemos en el credo y que sin embargo es difícil de explicar. Tenemos que estar prontos a creerla, aunque incluso los teólogos encuentran dificultades para explicarla. Pero es la verdad. Nacimos, vinimos a este mundo alejados y enemigos de Dios. Y, en el transcurso del tiempo, esa enemistad de Dios, ese ámbito de pecado al cual llegamos, se concretó, cuajó en malos pensamientos y en malas acciones. Era inevitable desde ese momento en que ya nosotros, incluso antes del nacimiento, ya estábamos con la mancha de la culpa original. Pero ahora viene la acción de Dios, el plan que Dios realizó en Cristo, con Cristo y por Cristo. Ahora, en cambio, después de haber aceptado la fe, por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado. Fíjense la importancia de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne. No son las criaturas angélicas las que nos han redimido. No son vagas energías emanadas de Dios, irradiadas de Dios o de otras criaturas celestes. Es la materialidad, la carnalidad del cuerpo de Cristo, que padece, que sufre, que derrama, su sangre en la cruz y que muere por amor a nosotros es eso lo que nos reconcilia con Dios eso cambia totalmente la situación y todo el que acepta a Cristo venido en la carne, hijo de Dios venido en la carne misterio de la encarnación y muerto y resucitado por nuestra salvación, misterio de la redención es el que acepta el misterio de la encarnación y de la redención, que es la oportunidad, la mano tendida de Dios a nuestra pobre humanidad. Ese es el que se salva porque queda reconciliado de sus malas acciones y de sus malos pensamientos. Por la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, dice Pablo. Y Dios os ha reconciliado para ser admitidos a su presencia, santos, sin mancha y sin reproche. Todo eso lo ha hecho Dios. Ha sido un cambio tremendo, difícil de concebir, operado en nuestra realidad humana. De pecadores a santos, de manchados a sin mancha, de culpables a sin reproche. Esto es lo que nos dice Pablo. Hemos sido reconciliados simplemente, diremos así, por pura gracia de Dios. No porque hayamos hecho méritos para ello. Lo único que hemos hecho es acoger en la fe esta salvación que se nos ha dado gratis, sin mérito, por pura gracia gratuitamente pero hay una condición ya lo hemos dicho, la condición es la fe es aceptar el sacrificio de Cristo su redención y su encarnación antes dice Pablo a condición de que permanezcáis cimentados y estables en la fe en esta fe e eh, inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado. Ahí se tienen que mantener con firmeza los colosenses, no cayendo en veleidades de aceptar novedades, noticias, doctrinas nuevas, traídas a su comunidad. El mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo, es decir, el mismo evangelio ¿Eh? habéis escuchado y que se proclama en la creación entera bajo el cielo, del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pues también cada uno de nosotros tiene que aceptar este texto de Pablo y examinarse a sí mismo a ver si nuestro gusto por las novedades, por las doctrinas eh, complicadas, extrañas o de moda, nos hace de alguna manera empañar la figura de Cristo, que es el centro, no sólo de nuestra existencia, sino del universo. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es según San Lucas, capítulo 6, versículos uno al cinco, que dicen así. Un sábado iba Jesús caminando por medio de un sembrado y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿por qué hacéis en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús, les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor del sábado. Comienza el evangelista San Lucas a narrar una serie de conflictos que se suscitan entre Jesús y sus discípulos y los fariseos, y particularmente los escribas fariseos, que se dedican a enseñar, que se reclaman a sí mismos como los verdaderos maestros del pueblo. Ellos ven en Jesús una competencia, Alguien que no sólo pronuncia palabras, que no sólo escudriña textos de la Escritura, sino alguien que vive esos textos, que hace vivir esos textos, mostrando las maravillas que Dios está dispuesto a realizar en favor del hombre, porque Dios es misericordioso. Hoy nos lo presenta Lucas caminando por medio de un sembrado. Y era sábado, ese día de descanso en el que hasta el número de pasos que se podía dar estaba contado y ellos que tendrían hambre los discípulos arrancaban espigas conforme atravesaban el sembrado seguramente las frotarían con sus manos para sacar el grano dice el texto comían espigas frotándolas con las manos y lo vieron unos fariseos inmediatamente se escandalizan. No es que acusen a los discípulos de Jesús de robar. La ley permitía a una persona que tenía hambre comer de los frutos del campo, espigar de lo que caía tras la siega. La ley permitía estas cosas, pero lo que no permitiría la ley en sábado era entregarse a las faenas del campo, ni sembrar, ni eh, cegar, ni trillar no permitía cosechar y arrancar espigas equivale a segar y frotarlas con las manos para sacar el trigo equivale a trillar eso es lo que para ellos no está permitido fíjense qué absurdo cómo interpretan de una manera rigurosísima los preceptos de la ley cómo es que hacen en sábado lo no permitido y Jesús acude precisamente a la ley acude a las palabras de Dios y Jesús en concreto se refiere a un episodio narrado en el primer libro de Samuel en el capítulo 21 David perseguido por Saúl llega a Nob donde vive el sacerdote Ahimelec, y le pide que comer y él no tiene comida para David y para sus hombres pero él da culto a Dios allí y presenta ante Dios diariamente unos panes, como luego se hará en el templo de Jerusalén. Son panes consagrados, pero ante el hambre de aquellos hombres eh, transige el sacerdote y se lo da. ¿Por qué? Porque lo importante no es el ayuno, lo importante no es el cumplimiento estricto de la ley, sino lo importante es el hombre para el cual Dios ha dado la ley. Por eso... Eh, Jesús los confunde precisamente acudiendo a la Escritura. Por cierto, que hay un detalle muy curioso en esta Escritura que creo que es interesante que ustedes lo conozcan. Este episodio de la historia de David está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Entonces, cuando David le pide al sacerdote Ahimelech Panes, no le pide cualquier cosa, le dice exactamente dame cinco panes o lo que haya. Precisamente cinco panes le dieron al hijo de David, a Jesús el Señor, a orillas del lago de Genezaret. En el episodio de la multiplicación de los panes y de los peces, que es narrado por todos los evangelistas, se dice que un muchacho, que le presentan a Jesús los apóstoles, llevaba cinco panes y dos peces, y que este muchacho se los cedió a Jesús. Y Jesús, con estos panes que le habían cedido graciosamente, dio de comer a una multitud. En este caso del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrece los panes que tenga. No dice luego siquiera que sean cinco, pero esos son los que David pidió. Y pone el sumo sacerdote sólo una condición. Dice, bastaría con que tus hombres se hayan guardado al menos de las mujeres. Se trata de esa concepción ritual de la pureza, que se pone sobre todo en lo exterior, en la limpieza de objetos sagrados, o la limpieza de objetos que se van a utilizar para comer y también en esta eh, limpieza en relación a los actos sexuales. Este concepto de pureza ritual está totalmente ya pasado, pero sí importa decir que es muy importante guardar y mantener el concepto de una pureza espiritual. Y que ojalá también los cristianos de hoy reverenciaran el pan, que no es un pan presentado al Señor, sino que es el mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, lo reverenciáramos, guardando, por ejemplo, el ayuno eucarístico y lo que es más importante, guardándonos de cualquier tipo de pecado grave antes de la comunión. Termina finalmente el Evangelio que hemos proclamado con las siguientes palabras. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Y Jesús proclama su superioridad absoluta sobre la antigua alianza. Mis queridos hermanos, que nosotros vivamos con obediencia y fidelidad la ley de Dios, pero siempre busquemos el espíritu de la ley, para ser más obedientes y más fieles a esta ley. Que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.